0: kami bekerja, dari kelelahan kami di dalam keluarga dari kelelahan setiap pergumulan pribadi lepas pribadi tapi Tuhan sudah satukan di hari perhentian yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami anak-anak Tuhan biar setiap kami yang datang dengan letih lesu, biar Tuhan yang memuaskan dahaga rohani setiap kami melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan, dan hambamu berdoa untuk setiap kami Tuhan teduhkan hati kami, Roh Tuhan bekerja di hati kami dan Tuhan pakailah hamba-Mu, Tuhan beri dia kuasa di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan isi hati Tuhan supaya setiap umat-umat Tuhan mengerti rahasia pelayanan di dalam Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke, hari ini saya akan khotbah khusus yaitu khotbah yang Tidak enak didengar oleh Kuping, sesuai ya. Mari kita membaca diam kisah Rasul Pasal yang kedua. Saya akan mengkaitkan dengan kisah Rasul Pasal yang keenam. Ayat ini adalah ayat yang sering orang baca, khususnya untuk tema doktrin gereja dan bagaimana gereja seharusnya bertumbuh. Dan hari ini saya akan menyoroti bagian Pasal kedua sama Pasal keenam, dan kita akan melihat banyak hal rahasia tersembunyi di dalam ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat ke-47. Kita akan membaca bersama-sama Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat ke-47. Kita baca sama-sama. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri di baptis dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan segenap hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekarang kita akan lihat kisah Rasul pasal yang ke-6. Untuk memahami pasal ke-6 harus memahami pasal yang kedua. Nanti saya akan kaitkan dua pasal ini. Saya akan membacakan pasal yang keenam dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada Rasul-Rasul, dan Rasul-Rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Serah perhatikan kisah rasul pasal kedua Ini menjadi satu fondasi penting untuk kita melihat doktrin gereja Hari turunnya roh kudus adalah hari jadinya gereja Cara Tuhan bekerja di sejarah begitu ajaib Dan kita harus menerusuri gereja yang Tuhan inginkan Gereja yang seperti apa Persutuhan yang ada, persekutuan yang seperti apa. Sakramen yang ada, sakramen yang berfondasi kepada apa. Diakonia yang dikerjakan, diakonia yang bersumber pada prinsip apa. Di dalam kisah Rasul Pasal ke-2 ini kita menemukan seluruh doktrin penting untuk nanti kita praktekkan di dalam pelayanan ke depan. Ini pertama kali saya membicarakan Pasal ke-2 dikaitkan dengan Pasal ke-6 lalu kita akan melihat kaitan dari dua pasal ini untuk kita temukan bijaksana di dalam kita melayani di dalam rumah Tuhan. Saya ajak seorang lihat kembali kisah Rasul pasal yang kedua, ini waktu dicatat di ayat 41, jumlah murid sekarang bertumbuh jadi 3.000 jiwa melalui penginjilan. Lalu ayat 42 merupakan ayat kunci. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Saudara perhatikan urutan ini Dia menempatkan bertekun dalam ajaran para rasul Menjadi fondasi penting setelah hari turunnya roh kudus di hari Pentakosta Dan hari jadinya gereja Gereja dibangun di atas fondasi yang kekal maka alam maut tidak bisa menguasainya fondasi yang kekal itu ada dua yaitu gereja dibangun di atas fondasi Kristus karena Kristus adalah Allah yang kekal alam maut kalau menguasai berarti fondasi gereja itu bersifat sementara kalau alam maut sudah tidak berhasil menguasai berarti fondasinya pasti fondasi yang bernilai kekal maka Kristus adalah fondasi pertama yang sangat penting yang kedua firman Tuhan menjadi fondasi yang sangat penting yaitu ajaran di dalam PL dan ajaran di dalam PB dan dua bagian ini PL dan PB merupakan fondasi kedua yang cukup kuat karena firman bernilai kekal jadi gereja dibangun di atas fondasi Kristus Gereja dibangun di atas fondasi kitab suci, dan seluruh kitab suci bicara tentang Kristus. Lalu kalau kita lihat di perjanjian baru, perjanjian baru ada rasul-rasul. Zaman waktu itu perjanjian lama sudah ada. Maka untuk mengerti perjanjian lama, Tuhan memakai para rasul untuk menjelaskan perjanjian lama, lalu mengkaitkan tentang nubuatan perjanjian lama yang sudah digenapkan di dalam diri. Tuhan Yesus maka waktu orang-orang bertekun di dalam pengajaran rasul itu artinya mereka bertekun juga di dalam pengertian untuk mengerti PL secara sejati karena PL berisi nubuat sekarang digenapkan di dalam Kristus yang diceritakan oleh para rasul nanti Para rasul adalah orang yang akan melanjutkan berita Injil yang mereka baru saja terima masih fresh. Usah. Yesus yang mati tidak lama yang lalu mereka baru alami. Yesus yang sudah bangkit lalu menampakkan diri mereka baru alami berapa hari yang lalu sebelum Pentakosta. Lalu mereka sekarang menyaksikan. Waktu mereka menyaksikan, nanti mereka kaitkan PL, lalu digenapkan di dalam PB. Yesus yang dijanjikan itu, Mesias itu harus menderita dan harus mati. Jadi waktu mereka bertekun di dalam ajaran para rasul, mereka dibawa untuk mengerti PL, lalu membuka mata mereka untuk melihat tokoh sentral di dalam PL, yaitu Kristus. Kristus, fondasi gereja yang kekal, kitab suci, fondasi gereja yang kekal. Setelah hari Pentakosta, orang yang bertobat 3.000, maka muncul kalimat mereka bertekun dalam ajaran para rasul. Setelah itu, barulah muncul yang namanya persekutuan, muncul yang namanya sakramen, muncul yang namanya doa, muncul lagi yang namanya diakonia. Nah, nanti kita akan membahas seluruh Prinsip penting di pasal kedua baru kita akan mengerti pasal keenam. Gereja harus mengutamakan firman terlebih dahulu. Jikalau firman sudah tidak ada di dalam satu gereja dan firman yang hidup sudah tidak lagi dikhotbahkan, maka gereja banyak kegiatan semuanya itu sampah. Karena mereka melayani Tuhan di dalam persentuan A, B, C Mereka layani siapa? Mereka layani dengan konsep apa? Firman Tuhan membenahi konsep pelayanan kita Doktrin di dalam Alkitab yang kita baca Kita menemukan semua rahasia begitu dalam tentang Tuhan Itu yang mempengaruhi sikap kita nanti di dalam ibadah kepada Tuhan Jikalau fondasi ini kita buang, maka semua persyukuhan, semua sakramen, semua doa, semua diakonia, itu tidak ada gunanya. Nanti kita akan membahas bagian ini. Sebenarnya perhatikan saya kembali untuk melihat tentang ajaran para rasul. Ajaran para rasul harus menjadi fondasi pertama setiap jemaat harus mengerti. Kenapa? Karena jemaat dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka dari Yahudi, mereka dari rabi-rabi yang beda-beda. Mereka dari pengaruh farisi-farisi, dipengaruhi tokoh-tokoh yang berbeda-beda. Mereka dari sinago-sinago dengan kepala sinago yang berbeda-beda. Dan mereka semua punya konsep sendiri di dalam menafsir Alkitab. Ada konsep yang sama, ada konsep yang beda. Karena pengaruh adat istiadat mempengaruhi cara menafsir. Lalu kita lihat semua yang sudah menjadi orang percaya Karena mendengarkan Kristus yang adalah Tuhan itu Lalu mereka menjadi orang percaya Seluruh doktrin mereka mesti dibereskan satu persatu dulu Maka ajaran para rasul menjadi fondasi penting Untuk bereskan semua konsep pandang tentang Kristus Konsep pandang tentang Alkitab Konsep pandang tentang pelayanan Setelah itu barulah muncul persekutuan gereja sering jatuh ke dalam ekstrim lihat gereja lain ada tujuh kali ibadah sekolah minggunya ada empat kali. Hari Senin ada acara, Selasa ada acara, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada. Lalu sepanjang hari full, lalu lihat, wah kalau kita punya gereja, Senin ada, Selasa nggak ada. Lalu Rabu ada, Kamis nggak ada, Lalu Jumat ada, Sabtu nggak ada. Oke, mari kita isi supaya apa? Supaya jangan dicemooh oleh gereja lain. Bagus nggak? Buat persentuan A, persentuan B, buat ini, buat itu. Itu bahaya luar biasa. Kenapa? karena kalau fondasi ini belum dibentuk, tadi saya sudah katakan, semua persekutuan di atas, semua itu sampah semua itu akan menciptakan konflik-konflik yang tidak pernah habis, karena jikalau orang yang melaini Adalah orang yang masih bayi rohani Yang belum dibenahi konsep dia Maka begitu ada satu persuan Konflik di persuan itu Begitu ada satu lagi konflik di situ Maka pembenahan dasar ini adalah langkah yang tidak boleh dilompat Maka semua itu harus bertekun di dalam ajaran rasul Tidak peduli kau dulu pendetanya siapa Tidak peduli kau rabinya siapa Dulu saya dididik di bawah mashab siapa Tidak peduli Begitu sudah bertobat Semua bertekun di dalam ajaran para rasul Disitulah mereka dikoreksi seluruh pikirannya Nah dari doktrin sudah benar Dari konsep bibika sudah benar Dari konsep mengenal Kristus semakin sejati Barulah nanti persekutuan akan melayani Tuhan yang sejati Barulah persekutuan menjadi arah yang tepat berdasarkan prinsip Alkitab Maka tercetuslah persekutuan yang ideal berdasarkan prinsip Alkitab Persekutuan yang model apa Baru-baru ini saya dengar ada satu istilah Oralaga Injil Uh apa itu olahraga injil, olahraga kok injil? Saya perlu olahraga injil nggak perlu olahraga atau olahraga injil? Maksudnya apa? Sambil berolahraga sambil penginjilan. Wih luar biasa, susah. Itu olahraganya porsi lebih banyak atau injilnya sebetulnya? Kalau istilah itu saya ganti renang injil. Coba sambil renang Tuhan menyertaimu, lucu kan? Lalu sekarang orang mulai buat istilah-istilah aneh, sebetulnya Nanti muncul istilah 21 injil. Jadi sambil nonton jadi gini loh, itu manusia berdosa, lihat manusia berdosa yang kasihan. Ya Yesus mati bagimu, langsung dilempar batu sama orang di belakang. Injil yang injil, nggak usah dicampur, olahraga injil, hiking injil, segala sesuatu ditambah-tambahkan. Seolah-olah injil itu baru bisa akan masuk ke hati orang, jika kalau ditambah ini, tambah ini, nanti demo masa injil. sampai demo masa Yesus mati di Golgota asin juga ya asin Markus enak coba ya dan Yesus melayani saudara nih saya juga layani gitu tidak bisa saudara akan jadi kacau semua persetujuan harus didasarkan ajaran para rasul maka semua persetujuan akan bertumbuh seturut dengan apa yang Tuhan mau kalau akarnya sudah benar maka nanti pohonnya tumbuhnya akan bagus saudara Pohon pinang batangnya akan lurus, usrah. tapi kalau sejak kecil dia sudah bengkok sedikit saja, kita tidak lurusi, nanti dia terus maju, terus maju, akhirnya miring terus sampai ke atas. Usrah. Padahal dia pohon pinang yang tegak, karena kecilnya, fondasinya, akarnya belum diluruskan, maka tumbuhnya nanti bengkok semua. Lalu kita lihat, nanti setelah persatuan baru ada sakramen. Coba kita lihat. Di dalam kisah Rasul di pasal ke-2 ayat 42, mereka waktu memecahkan roti, wah ini menarik sosok ya. Lalu mereka berdoa, kenapa semua ini ditaruh setelah ajaran para Rasul? Karena memecahkan roti bukan artinya roti dipecahkan, di dalamnya ada makna doktrin. Karena selama mereka menjadi orang Yahudi tidak pernah ada tradisi ini. Yesus sebelum ditangkap, Yesus mengumpulkan para murid, Yesus membuat tradisi baru. inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu, di PL ndak ada kalimat itu, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, lalu orang tua yang mengatakan, tidak ada itu, ini semua tradisi baru, setiap kali kamu makan, ingat akan aku, cawan ini melambangkan, cawan darah perjanjian baru, PL semua tidak ada, Yesus membuat tradisi yang baru, Lalu sekarang setelah mereka bertobat, mereka ikut pecah-pecahkan. Sampai pecah-pecahkan artinya apa enggak tahu, pokoknya ya pecah-pecahkan aja. Enak juga pecah-pecahkan roti. Mereka jalankan sakramen tapi sebelum itu bertekun di dalam ajaran para rasul, maka waktu pecahkan hati orang yang pecahkan itu menjadi lain saudara. Dan hati orang yang menerima itu menjadi lain karena ada pengertian yang sudah dikoreksi. Setelah itu nanti juga di dalam doa juga sama Doa merupakan pencetusan iman Dari orang berdoa kita akan membaca kira-kira relasi dia sama Tuhannya berapa intim saudara kalau lihat seorang anak bicara sama papa Dua tiga kali kita lihat komunikasi seperti ini langsung kita bisa tahu Kira-kira relasi dia sama papa agak renggang Itu lumrah sebesar Kalau seorang tidak bisa lihat Ya saya maklumi sebesar ya Seorang mata kurang tajam Seorang lihat seorang anak bicara sama mama saya tahu anak ini manja sama mama Seorang lihat suami istri berjalan Langsung seorang bisa baca Siapa yang takut istri Si suami takut istri Atau anak yang takut mama Atau si istri yang takut suami. Langsung kita bisa baca dari cara jalan, apalagi ngomongnya. Kita langsung bisa baca. Dari suami istri yang bicara, bicara berapa kali kita lihat, langsung kita bisa baca. Kira-kira relasi suami istrinya, itu seharmonis seperti apa. Itu dari insting, itu rumrah, kita langsung bisa baca. Dalam rohani juga sama. Saudara kalau sedang berdoa kepada Tuhan, dari doa yang saya ucapkan, langsung orang bisa baca iman saudara sampai di mana. Bahasa yang dipakai sudah bisa pakai doktrin yang benar, tapi tidak bisa nipu dari kalimat, dari nuansa, dari hati, itu bisa terpancar keluar. Banyak orang berdoa kalimat bagus, tapi bukan doa kepada Tuhan, dia doa kepada teman kiri dan teman kanan. maka kalau disuruh kau doa ya, nana saya enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Kenapa? Karena kiri kanan ada orang. Dia doa takut dikoreksi sama kiri kanan, karena subjek predikat, objeknya terbalik-balik, kosa kata kurang bagus. Tapi kalau dia tahu saya sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan lebih menguasai bahasa. Bahasa kita masih salah pun, Tuhan bisa koreksi. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan, jangan kira bahasaku harus sempurna dulu. Enggak, susah. Tuhan waktu mendengarkan kita berdoa, Tuhan sudah mengetahui kita mau minta apa. Lalu waktu kita berdoa, orang lain bisa membaca berapa dekatnya orang ini sama Tuhannya. Jadi soroh perhatikan orang berdoa bukan hanya hasil doa saudara. Ada firman yang merubah orang ini, yang mempengaruhi orang ini sehingga nanti sikap doanya jadi lain, bahasa doanya jadi lain, isi doanya jadi lain saudara. Karena dia sedang komunikasi sama Tuhan yang sejati itu. Sekarang saya kasih contoh begini. Orang-orang Yahudi Mereka berdoanya sudah sempurna. Farisi-farisi sudah sempurna. Kosakatanya mereka bagus. Seluruh farisi bahasanya bagus-bagus. Seluruh korban persembahan yang mereka bakar, hasilnya wangi dan harum. Semua sudah sempurna, semua sudah tepat. Tapi kenapa Tuhan berkata, "Aku muak dengan korban persembahan." Jadi semua ibadah dijalankan, tapi fondasinya dia kacau. Tuhan bilang, aku muak dengan korban persembahanmu. Waktu dia doa bahasa bisa bagus, puji Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai. Doanya luar biasa, aku sudah memberikan ini, aku sudah memberikan itu, tapi yang kayak begini pulang tidak dibenarkan, yang pemungut cukai pulang dibenarkan. Jadi jangan kira kalau saya sudah berdoa, saya sudah bersutu, maka saya sudah pasti diterima Tuhan, tidak. fondasi mesti bereskan nanti kalau fondasi ini sudah beres persekutuan akan menuju kepada yang baik Tuhan mau sakramen akan masuk dengan pengertian sejati doa akan masuk kepada kerendahan hati kita sedang bercakap-cakap sama Tuhan lalu diakonia akan dirubah oleh Tuhan mari kita lihat saudara perhatikan di dalam kisah rasul pasal yang kedua Kisah Rasul Pasal kedua 2 ayat ke-44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Sekarang saya tanya, siapa yang bisa merubah konsep orang sampai rela berkorban? Rabi rubah? Farisi rubah? Sinagok rubah? bait Allah rubah? Satu pun tidak di dalam gereja saya selalu perhatikan siapa orang yang keluarkan satu kalimat ini yaitu Pak uang gereja diakonia kenapa tidak dikeluarkan setiap kali orang sebut itu, saya dari dulu selalu sensitif dengar siapa yang sebutkan itu jemaat bisa beratus-ratus ada sesuatu terjadi mana diakonia gereja ada diakonia kenapa tidak keluar Waktu gereja keluar, uang yang masuk diakonia bukan uang orang yang ngomong saudara. Di dalam Alkitab kita melihat diakonia yang sejati bukan dilakukan oleh gereja secara institusi. Institusi terlalu sedikit gereja dibangun, gampang dihancurkan, tapi diakonia yang paling sejati adalah orang yang lakukan. Dirubah oleh firman sehingga mereka menerapkan satu ajaran Alkitab Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri Maka kalau harta di satu orang sekarang dijual lalu dipindahkan dibagi kepada orang miskin Dia tidak merasa rugi Karena sesama dia itu adalah dirinya sendiri Cuma sekarang beda kepemilikan Nah kan maksudnya Siapa yang bisa rubah konsep ini Kecuali firman Tuhan Orang yang banyak usul diakonia itu sudah bagus Itu orang bahaya saudara. Banyak orang yang berkoar-koar Justru tidak memberikan persembahan untuk diakonia Lalu kita kembali ke sini Yang berikan diakonia Itu adalah gereja yang tidak terlihat Mari kita lihat di ayat ke 44 ini Semua orang yang telah menjadi percaya, mereka tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi waktu saya melihat seseorang membutuhkan, waktu seseorang ada satu wilayah yang perlu ada bantuan, eh, hey, telepon gereja, eh hey, gereja ini ada satu tempat perlu puas sembahan, eh hey, gereja di Akonia. kirim, kirim, kirim. Orang kayak gitu perlu dibuang ke laut, Kasih batu kilangan susah. Alkitab kataan tidak, gereja yang tidak terlihat, yang tidak diikat oleh ruang dan waktu, tidak diikat oleh gedung. Mereka yang langsung menolong susah. Lalu perhatikan, waktu mereka langsung menolong, apakah sudah selesai? Jawabannya, diakonia akan menghasilkan efek yang baru, yaitu. Satu orang sudah diperhatikan Maka karena manusia sudah berdosa Dia akan tanya Kenapa yang ini tidak Kenapa yang itu tidak Maka kita harus menghindarkan diri Dari banyak hal kayak begini Banyak orang usul-usul main usul Sendiri tidak pernah kerjakan Begitu dia kerjakan baru dia kapok Dia konia harus hati-hati Jikalau pengenia, pengertian firman Tuhan itu sudah benar Diakonia akan menyadarkan setiap jemaat Kaulah orangnya Kaulah gereja itu Lu tidak boleh tuntut institusi Kau bagaimana Lalu perhatikan Setelah dikerjakan Langsung muncul efek yang sangat besar Itulah di pasal 6 Mari kita lihat di pasal keenam. 6 Perhatikan sekarang saya uji saudara Lihat ayat pertama Ayat pertama sederhana kasusnya Tapi jadi besar Lihat ayat pertama Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah Timbullah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani Terhadap orang-orang Ibrani Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari Oke, sekarang Pertanyaannya begini, saudara jawab ya kasus ini akan selesai, kalau, silakan jawab. saudara sudah boleh jawab, oh kalau mereka mengerti firman Tuhan sejati, itu tahu, tadi saya sudah sebutkan. Kasih solusi praktis. Kasus ayat 1, pasal 6, akan selesai, kalau, kasih tahu saya, siapa yang tahu? Hmm? Kalau apa? Kalau apa? Sekarang lihat ya, logikanya begini. Setiap orang tadi sudah diterangi hatinya, sudah bertekun di alam rasul, lalu mereka diakonia. Waktu mereka diakonia, mereka sudah tidak merasa ini milikku, lu, lu, gua-gua. Tidak. Sekarang kau adalah aku, milikku adalah milikmu, Lalu kita lihat mereka jual, lalu mereka bagikan. Setelah itu muncul sekelompok orang yang berkata, janda-janda kami diabaikan. Sebetulnya ini kasus gampang sekali selesai. Kalau jandamu diabaikan, lu yang tolong beres. Nanti maksudnya? Kenapa waktu dia melihat, oh ada orang jual, dia bantu orang miskin, wah selesai kasusnya? Tapi kok waktu bantu kok tidak bantu saya? Nah lihat ya, dia tangannya nunjuk sana, tangannya nunjuk sana. Dia sendiri tidak, susra. Ini model orang Kristen zaman sekarang. Lihat di situ ada gereja gimana? Gereja, gereja di mana? Ya lu gerejanya. Jadi kalau ayat 1 diselesaikan dengan kalimat begini, semua kasus janda janda akan selesai karena orang yang melihat jandanya tidak diperhatikan. Mereka pun tergerak menjual harta milik mereka bagi ke janda. Maka happy ending, betul? Inilah fakta di dalam gereja, yang bertekun di dalam firman sama yang tidak bertekun di dalam firman. Yang bertekun terjadi perubahan besar, yang tidak bertekun egois dan konsep masih tertutup. Saya selalu mengamati siapa yang suka belajar firman. Orang yang suka belajar firman pasti berbeda sama orang yang tidak suka firman. Orang yang suka belajar firman, paling minim-minimnya, pasti ada firman yang merubah dia. Tapi ada orang yang tidak suka firman, tidak ada firman yang akan rubah dia. Karena anda suka firman dia, nangkap ya. Lalu kalau dia tidak suka firman, lalu dia melayani, dia melayani pakai firman yang mana. Pasti pakai firman yang pernah dia dengar dulu. mungkin dia dengar dari pendetanya 25 tahun yang lalu waktu dia masih remaja atau pemuda dan konsep yang dia dengar dari pendeta lama ternyata pendetanya alirannya amburadul lalu dia dipengaruhi dia melayani dengan konsep yang lama sedangkan orang-orang Yahudi yang sudah bertobat Mereka kalau layani dengan konsep yang lama, mereka akan ikut cara-cara PL. Sekarang mereka bertekun di dalam ajaran para rasul, maka terjadi perombakan besar di dalam diri orang Yahudi. Setelah lihat yang kebudayaan Yahudi sampai hari ini terkenal, Yahudi itu pelitnya luar biasa. Tapi siapa yang bisa merubah mereka jual harta milik, bagikan kepada semua. Kecuali firman Tuhan yang mendongkel, mendobrak mereka, kasih prinsip diakoni yang benar. Jika tidak, tidak ada harapan. Jadi mereka yang bertekun di dalam ajaran para rasul, terjadi perubahan besar. Yang tidak bertekun, masih kembali kepada konsep yang lama. Eh, hey, lu bagi-bagi, ini kenapa tidak? Lu mesti kasih juga, ayo, ayo. Padahal kalau itu janda mereka, kenalan mereka, lu tolong langsung selesai. Saya kasih contoh sederhana begini. Saudara ada di gereja, ada satu toilet, Yang setelah kebaktian satu dua tiga misalnya ada tiga kebaktian, lalu total orang yang masuk ke toilet itu adalah 20 orang. Oke, okay? saudara orang pertama. Waktu orang pertama masuk, soro lihat, eh toilet ini kok ada tiga tisu jatuh di lantai, kok airnya basah-basah, itu ya? Oke, okay. setelah soro lihat, nggak benar nih. Gereja kok tidak perhatikan toilet ini kembali, nggak benar, pengurus majelis kira matanya buta itu buta itu. Oke, okay. saya harus bicara sama pengurus untuk rapat, lalu dia keluar dari toilet, orang kedua masuk sampai orang yang terakhir masuk. Misalnya ya, hari itu yang masuk berapa puluh orang, lalu dari pertama dia masuk, akhirnya berapa puluh orang di situ tetap melihat yang kotor dan bahkan jadi lebih kotor. Lalu dia bawa ke rapat, beberapa minggu lalu saya lihat di toilet itu kotor sekali, kita harus selesaikan kasus ini. kasus itu akan selesai berapa minggu sehari itu waktu dia lihat sudah harus selesai waktu dia lihat kotor, dia ambil dia buang, dia lap, langsung beres berpuluh orang di depan tidak alami yang kotor, karena dia sudah selesaikan, nangkap maksudnya tapi yang masih kerdil dia lihat, saya harus bawa di rapat saya foto saya foto cikak, cikak, cikak. lihat, dua minggu yang lalu WC ada kayak begini Dia bersihkan juga tidak, sesuara. ini model orang yang protes di pasal 6 ayat 1. Lihat janda-janda kami tidak dilaini, ayo, 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 kau lah ini semua sudah beres. Tetapi di dalam pasal ke-6 kita melihat Alkitab memberikan cara yang lain, yaitu, Sekarang semua orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dirubah Tuhan, yang sudah jalankan diakonia, sudah gerak, baru dijadikan badan, badu distrukturkan. Saudara kalau lihat yang prinsip Alkitab, kalau seorang mengerti, seorang akan bungkam dan tidak akan sembarang berkata-kata. Bukan sudah lihat, 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 kita harus ada ini, kita harus ada ini. Sendiri tidak pernah lakukan, lalu kita harus ada ini, harus ada itu. Alkitab katakan tidak, mereka sudah kerjakan, sekarang dibuat jadi badan. Daripada buat badan, lalu siapa yang kerjakan? Siapa yang kerjakan? Ya, job day -day siapa? Yang kamu, saya tidak, kamu tidak. Itu pasti hancur, Jangan sembarang usulkan ini itu jika lo orang usulkan belum kerjakan. Alkitab katakan, mereka sudah jual, sudah kerjakan, sudah kerjakan, sudah kerjakan, lalu orang yang tidak mau kerjakan, dia bilang, harus ada, harus ada, waktu dibentuk, karena yang lain sudah kerjakan, lalu yang tukang usul sendiri pasti tidak terlibat. Kebanyakan seperti itu, cuma ngomong tok Lalu kita lihat, semua yang sudah kerjakan, baru dipilih. Maka Alkitab bilang, pilihlah dari antaramu, Berarti, pasti diantara semua orang yang sudah kerjakan, yang tidak kerjakan, tidak ada levelmu. Seolah lihat urutan yang ditulis di sini, syarat yang ditulis di sini. Coba saya baca dulu, saudara perhatikan, ini menjadi satu fondasi penting untuk kita melayani lebih baik di waktu-waktu ke depan. Saudara. Lihat yang eh, kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman alat, Untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik. Dan penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi di sini dikeluarkan satu kriteria umum. Mereka terkenal baik. Kira-kira yang tukang protes itu masuk enggak? Hmm? Oke, seandainya masuk ya mereka orang baik ya. Kedua, penuh roh. Orang kayak -kaya gitu penuruh nggak susra. Yang lihat orang kerjakan dia tidak kerjakan. Lalu penuh hikmat. Orang kayak gitu berhikmat enggak? Pasti tidak masuk level susra. Lalu yang terpilih siapa? Semua yang sudah kerjakan itu masuk dalam komunitas yang akan masuk dalam satu kelompok yang akan dipilih. Berapa banyak orang yang masuk? Alkitab katakan. setelah 3.000 orang bertobat nanti jumlah murid akan menjadi 5.000 laki-laki mari kita lihat di pasal yang keempat di dalam kisah rasul pasal yang keempat perhatikan di ayat yang keempat lihat ya ini jumlah murid terus meledak menjadi 5.000 laki-laki ayat keempat tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki kalau hitung perempuan, hitung anak-anak pasti puluhan ribu bayangkan sekarang di antara begitu banyak orang yang sudah menjadi orang percaya pilihlah lalu terdapat tujuh lihat ya tujuh orang yang terpilih ini yang memenuhi kriteria terkenal baik Lalu yang memenuhi kriteria penuh roh, lalu penuh hikmat. Tadi yang tukang protes tadi, tahu janda-janda tidak dilayani, sendiri tidak layani, itu pasti tidak masuk nominasi. Lalu semua yang sudah layani, itu sebagian besar, semua tidak masuk nominasi. Karena tidak lolos 3 poin saringan susah. Wah puji Tuhan sampai hari ini kita memilih-milih tidak pakai saringan seperti Alkitab semua poin ini. Kalau pakai, tidak ada yang lolos hamba Tuhan pun tidak bisa melayani saudara. Karena tuntutan di Alkitab untuk hamba Tuhan, untuk penatua ini juga sangat tinggi dan kita semua pasti tidak memenuhi syarat punya. Maka kita lihat ya waktu dikasih syarat tiga ada tujuh orang yang terpilih. Wish luar biasa. Berarti orang-orang itu adalah bibit-bibit unggul dan mereka adalah orang hebat dan mereka dipilih untuk melayani hal-hal kehidupan sehari-hari, pelayanan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, diakonia, itulah tugas majelis pertama dipilih di dalam sejarah gereja. Untuk melayani janda-janda, untuk melayani meja. Setelah ratusan ribuan tahun sampai hari ini, orang yang menjadi majelis dan pengurus, dia kira dia cukong di dalam gereja. Melayani juga tidak, akhirnya hanya duduk di kursi, lalu merasa dia sudah di posisi yang paling tinggi. Dia harus baca kisah Rasul sampai ratusan kali, bahwa dia sadar tugas mereka untuk melayani meja. Dan tugas mereka melain meja harus memenuhi tiga kriteria, terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Nah, seharusnya perhatikan setelah terpilih dengan kriteria umum ini, nanti ada yang lolos nominasi melampaui tiga kriteria. Lihat di kisah Rasul pasal yang ke-6, yaitu waktu penulis kitab kisah Rasul yaitu Lukas meliskan nama-nama, dia menempatkan Stefanus. Dan Stefanus dia kasih keterangan yang luar biasa. Lihat di sini. Waktu dipilih di ayat kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Jadi majelis dipilih untuk mengurusi firman, eh mengurusi meja. Lalu hamba Tuhan mengurusi doa pelayanan firman. Karena fondasi mesti ditegakkan, lalu nanti aplikasi yang detail, semua bisa gerak. Lalu hamba-hamba Tuhan, mereka rasul-rasul, rasul-rasul terbatas jumlahnya. Dan rasul-rasul itu tidak bisa tambah lagi angkanya. Setelah nanti Paulus isi angka, yaitu menggantikan Judas Iscariot, karena dia rasul yang terakhir yang dipilih oleh Tuhan Yesus maka angka ini tidak pernah bisa muncul lagi maka rasul memutsatkan pikiran di dalam firman yang lain-lain bisa dikerjakan oleh orang lain, lalu perhatikan di ayat kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih Stefanus lihat, Stefanus ada nominasi yang lebih, dia penuh iman dan dia penuh roh kudus nah dua poin ini penuh iman dan penuh roh kudus tidak disebutkan di ayat sebelumnya ayat sebelumnya tiga poin, terdapatlah tujuh orang lalu setelah tujuh orang dapat yang Stefanus ada kelebihannya hanya Stefanus dikasih keterangan, Stefanus koma yang lain tidak dikasih koma 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 tidak dikasih tahu prokorus koma, penuh iman dahsyat luar biasa, sakti nggak ada itu hanya Stefanus penuh iman penuh Roh Kudus. Lihat ayat ke-8. Stefanus penuh karunia dan penuh kuasa. Jadi perhatikan di antara 10.000 jemaat, termasuk laki-laki, wanita dan anak-anak yang terkenal baik cuma 7 yang lolos saringan penuh Roh, penuh hikmat cuma 7. Di antara 7 ini Cuma satu yang mempunyai kualifikasi yang melampaui semua yang ditetapkan. Jadi seorang perhatikan orang yang hebat ini kayak Stefanus ini adalah orang yang diem diam Lalu setelah terpilih baru kita tahu ada Stefanus di dalam. Waktu terpilih baru kita tahu ada Filipus di dalam. Sebelumnya mereka adalah orang yang seperti jemaat biasa yang ikut melayani. Maka saya dari dulu selalu perhatikan Semua orang yang diem-diem Bukan cari si pendiam Saya so, cari si pendiam cari melankolis. Semua orang yang melayani Diem-diem Nah itu orang-orang yang dari dulu Saya incer-incer Yang kerjakan Diem-diem Tidak banyak suara Diem-diem Nah orang itu orang hebat Stefanus orang yang sangat hebat Tapi diem-diem Nah waktu dia terpilih, Wah Lukas memunculkan dia punya kualifikasi, wih luar biasa susah. Dan tujuh orang ini saja sudah boleh bangga diantara sepuluh orang lebih, dia ada diantara tujuh. Dan tujuh ini hanya dua yang terbaik, serba bayangkannya diantara sepuluh ribuan orang hanya dua yang terbaik. Kalau jemaat seratus orang, berapa yang terbaik susrah? Di antara sepuluh ribuan, cuma dua. Siapa yang terbaik? Yang terbaik itu dimasukkan di urutan awal. Stefanus sama Filipus. Ini dua yang terbaik. Karena dua orang inilah yang dicatat di dalam kisah Rasul ada ceritanya. Yang lain mestinya ditulis begini loh ya. Contoh ya, coba kita lihat tujuh orang ini. Prokorus, dia itu luar biasa baik. minimal ada satu kalimat kita enak sedikit gitu ya. Kita tafsir juga ada enak sih. Nikanor, wah dia suka ke rumah janda-janda. Wah luar biasa ya. Timon, wah dia siang dan malam terus pelayanan. Wah enak ya dikasih keterangan. Tetapi lima tidak pernah disebut. Di sini membuktikan nanti diam ke pengurusan. Nanti yang betul-betul akan melayani Saya akan melihat siapa orang Yang seperti Stefanus Dan seperti Filipus Atau yang seperti lima orang Yang hanya pajang nama saja Tujuh orang di list, Lima hanya pajang nama Hanya dua yang Lukas tulis Kehidupan mereka yang luar biasa Apakah yang lain tidak pelayanan? Pasti ada Cuma yang lain pelayanan tidak signifikan Saudara kau lihat di dalam Alkitab Mereka ditunjuk Dengan tugas yang sudah jelas yaitu melayani janda seorang ingat saya selalu berkata jangan hanya melayani pakai job desk kita di rumah saja tidak kita tidak suka pembantu yang bekerja sama kita kerjakan dengan job desk saya kasih contoh pembantu tanya pak saya hari pertama ini kerja tugas saya apa aja pak ya kalau dia catat apa pak sapu dapur oke okay. tiap malam kunci pintu, periksa lampu, Mbak mandi, isi air akuarium dicek, ikan dikasih makan, oke? Okay? Lalu list banyak. Oke, okay, besok-besok si Tuan pulang lihat dapur. Kila, piring sudah berapa hari tidak dicuci? Mbak, kenapa dapur kok piring tidak dicuci? Bapak ngomong sapu dapur, Bapak tidak ngomong Cuci piring dapur. Secara job desk dia benar nggak? Tidak salah susrah. Tapi secara yang tidak ditulis, itu yang tuannya lihat susrah. Kau tidak ditulis untuk cuci piring. Lu cuci piring dah. Oke tuan, jadi saya tu cuci piring juga ya? Oke cuci piring. Besok-besok gelas bertumpuk buahnya. Kenapa tidak cuci gelas? Kata tuan cuci piring Sekarang kalau ketemu pembantu kayak begini, soal naik gaji atau tendang dia keluar, kasih tahu saya. Dan kita di gereja masih tuntut job desk, gitu kan? Lalu setelah job desk, saya layani job test, sekarang dibuang oleh Tuhan susah. Sera perhatikan layani para janda itu job desknya. Tapi lihat siapakah yang layani para janda, kasih tahu saya. adakah tokoh toko yang dicatat mereka layani janda? Tugas mereka yang paling utama lainnya, mestinya tulis ini Timon luar biasa, janda-janda semua puas atas pelayanannya, satu pun tidak ada. Dan Alkitab memunculkan dua orang terbaik, yaitu Stefanus mati demi Injil, yang paling penting Stefanus mencapai level itu, dan Stefanus mati demi Injil. Dua orang yang terpilih di antara tujuh tadi, mereka memecahkan rekor, saudara. Rekor pertama Stefanus pegang, dia selain memenuhi kriteria terkenal baik, penuh hikmat, lalu penuh roh, dia memenuhi kriteria yang, yang lebih dari semua. Dan dia orang hebat. Dan dia adalah orang yang hafal kitab suci. Bukan hafal secara hurufiah, tapi dia bisa mengelingkan seluruh alkitab. Wah hebat. Jadi orang ini sebelum terpilih, kira-kira sudah rajin Baca firman, sudah rajin gali firman atau tidak? Ada orang yang sudah terpilih, firman pun males. Susrah. Dan Stefanus waktu sudah terpilih, waktu di dalam siksaan yang dia akan alami, di dalam jebakan yang hebat dia alami, dia keluarkan semua kristalisasi perjanjian lama, tanpa lihat cacatan, saudara. Enggak mungkin dia bilang Permisi saya pulang ambil catatan kuliah saya dulu uh, Allah yang maha mulia telah menampakkan diri Saya baca ya, sebentar ya Kepada bapak leluhur kita Abraham Enggak ada itu seru-seru. Langsung dia bicara Berarti sebelum dia terpilih Pengertian firman dia sudah gali sebelumnya Dan orang ini sekarang diadili Dan dia keluarkan semua kristalisasi PL yang sangat dalam sekali Dan orang ini memecahkan rekor lagi, dialah martir pertama yang mati setelah hari Pentakosta karena demi Injil. Lalu Stefanus memecahkan rekor apalagi? Dia tidak pernah memecahkan rekor, melayani janda dengan jumlah besuk janda yang paling banyak. Tidak ada itu. Dan dia memecahkan rekor. Dialah satu-satunya orang, baik dari PL sampai ke PB, yang Yesus hadapi dia dengan berdiri. Cuma dia. Saudara perhatikan, kenapa Yesus tidak berdiri di sebelah kanan Allah waktu Paulus mau mati? Sambut Paulus kek, sambut Petrus kek, sambut Yohanes kah? Sekarang disambut Stefanus. Jadi di sini membuktikan ada kemungkinan nanti Tuhan akan menghormati dan menghargai ada orang yang bukan hamba Tuhan tetapi pengurus-pengurus di dalam gereja Tuhan melampaui semua hamba Tuhan. Dan kita melihat di sini, waktu itu Yesus sudah menang, Yesus sudah naik ke surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dan Yesus sebelum mati Yesus pernah berkata, barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Jadi saudara tidak melayani Gerejitra, seorang melayani Tuhan Yesus. Amin. Gereja Citra itu satu gedung kecil. Kalau saudara berkata, aku melayani Gereja Citra, aku melayani karena Pak Ister yang suruh, aku diping di sini, saudara salah, saudara harus mempunyai konsep, aku melayani Kristus. Waktu aku melayani Kristus, Yesus berkata, yang melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Dan itu kalimat yang Yesus katakan. Lalu ada kalimat yang Yesus tidak katakan, tapi Yesus nyatakan dengan sikap, yaitu apa? Yesus berdiri menyambut Stefanus. Wah, itu penghormatan yang sangat besar. Saya kasih contoh misalnya, serau datang ke istana negara, lalu presiden sedang rapat sama kabinet, kita masuk, sangking sungkannya kita buka sandal, buka kaos kaki gitu ya, tinggalkan di pagar jauh, karena masuk istana, kita masih kampungan gitu kan, masuknya tunduk-tunduk, Begitu masuk ke hall mereka meeting, lalu Pak Jokowi sudah berdiri sama semua menteri berdiri menyambut kita. Senang gak? Wah berarti dia menghargai kehadiran kita. Coba bayangkan, Stefanus sudah kerjakan sesuatu yang tidak pernah ditulis di dalam job desk, bukan karena urusan para janda, tapi karena membela Injil keselamatan dan orang ini dihormati oleh Yesus. Jadi barang siapa melayani Yesus dia akan dihormati oleh Bapa dan barang siapa melayani Yesus dia akan dihormati oleh Yesus. Maka kita lihat terjadi relasi yang begitu dekat antara Stefanus sama Tuhan Yesus. Waktu saya baca ayat itu dari dulu aduh saya kagum-kagum Saudara. Sekarang Saudara kalau misalnya sudah divonis kau akan mati. Oke? Lalu Saudara berani berkata sekarang saya mati, tunggu-tunggu lima menit nggak mati-mati. sekarang saya akan mati, dua hari kemudian masih belum mati. soalnya Stefanus difonis mati dengan dilempar batu, dan waktu dia lihat Tuhan Yesus dan dia tahu itu ajalnya dekat. Yesus terimalah Rohku, mati dia. kok tahu ya? coba bayangkan kalau saya jadi Stefanus, Yesus Terimalah rohku. nggak mati-mati susrah. Malu-maluin. Yesus terimalah rohku. nggak jadi mati susrah. Wih malu susrah. Dan Stefanus begitu dekat. Dan dia tahu. Itu ajalnya sudah tiba. Dan Yesus berdiri menyambut dia. Maka Stefanus memecahkan rekor. Di dalam gereja mula-mula. Yesus tidak berdiri menyambut para rasul. Yesus berdiri menyambut seorang diaken. Yang terpilih itu. Lalu orang kedua yang memecahkan rekor adalah Filipus. Filipus memecahkan rekor apa? Di dalam seluruh tujuh orang terpilih. Selain tadi Filipus, eh selain Stefanus, secara tindakan dia adalah seorang pekabar Injil. Lalu kita lihat Filipus dijuluki di Alkitab pemberita Injil. Wah ini ayat yang hampir tidak pernah muncul. Ada orang disebut lalu dikasih julukan pemberita Injil. Itu hampir tidak ada. Kalau Nu pemberita kebenaran, tapi Filipus pemberita Injil. Wah, ini orang ajaib saudara. Kita lihat di Kisah Rasul pasal ke-21. Saya akan baca dari ayat yang ke-8. Stefanus tidak pernah mati dengan pujian menjaga janda. Filipus tidak pernah dikaitkan dengan penjaga janda, pembesuk janda. Lihat ayat ke-8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus. Pemberita Injil itu. Dulu Pak Tong lebih senang disebut penginjil daripada pendeta. Tapi karena struktur gereja mesti ada kependetaan, maka dia terima kata pendeta. Karena kata pendeta kurang nuansa penginjilan. Pendeta mengembalakan, gitu kan? Kalau penginjil, maka Pak Tong berkata, saya punya jiwa-jiwa penginjil. Nah itu jiwa Yohanes Pembaptis. Dia bilang, saya punya jiwa-jiwa Yohanes Pembaptis. Dan Filipus satu-satunya orang yang dikaitkan dengan pemberita Injil itu. Dia memecahkan rekor susah. Lalu perhatikan ayat ke-8 tadi, koma satu dari tujuh orang terpilih di Yerusalem. Mestinya koma yang tugasnya jaga janda-janda. Boleh nggak Boleh ya? Tapi semua itu dibuang. Lihat, kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai empat anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Di dalam perjanjian baru bernubuat dikaitkan dengan berkhotbah. Dan banyak komentari mengkaitkan dengan ini dikaitkan dengan hamba Tuhan. Jadi Filipus satu-satunya orang yang dicatat di dalam seluruh Alkitab Baik PL sampai PB Yang anaknya yang dilahirkan Dan anak kandung empat jadi hamba Tuhan Sekarang saya tanya Saudara jadi pengurus Saya doakan anak saudara kelak jadi hamba Tuhan dah. Nah, Kita lihat Filipus punya empat anak darah Dan semuanya jadi hamba Tuhan Saudara bayangkan, jikalau tujuh orang terpilih tugasnya layani janda, mereka akan pengangguran. Kenapa? Karena sejak matinya Stefanus, maka sisa enam orang. Lalu Saulus muncul, penganian besar-besaran, dan orang Yahudi mulai diaspora. Mereka lari menyebar, pergi ke kota-kota, desa-desa, ketok pintu. Pemisih. Ada janda kemarin numpang nginep, ada, oke okay, tugas saya besok dia. Ketok lagi, ada janda, dah ada, oh maaf maaf, ke sebelah lagi. Kalau mereka tugas layani janda, mereka kejar si janda lari sampai ke goa-goa dikejar. Maka bahaya kalau orang yang melayani hanya berdasarkan semua poin-poin, dia harus melayani supra poin susra. Dan kalau semua orang sudah dewasa rohani, ndak usah dituntun. Semua akan jalan dengan baik Justru yang dituntun kecil, 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 kecil Semua itu adalah anak kecil Secara perhatikan kita ingin anak kita dewasa, Maka awalnya kita kasih tahu Nanti bangun pagi Kamu lipat kasur ya Atau kamu lipat spray ya Bantar, rapikan ya Kita kasih tahu Contohnya gini lu Besok-besok lihat dia, lihat dia Tetap tidak kerjakan eh mendadak ada satu anak yang bangun sudah rapikan, rapi sekali, wah ini anak luar biasa, kenapa kok bisa ya, kok bisa ya padahal dia bisa bilang, oh ini mama saja, ini pembantu saja tapi kok dia mau kerjakan, nah ini anak yang melampaui apa yang disuruh, yang disuruh tidak mau yang ini belum disuruh sudah buat wah ini anak pegang baik-baik jiwa kayak begini ini sudah ada di dalam diri anak kita tinggal kembangkan saja di dalam gereja juga sama temukan semua orang-orang yang kayak begitu di antara sepuluh ribu orang ternyata cuma tujuh di antara tujuh cuma satu Stefanus di antara tujuh cuma satu Filipus maka semua pengurus kalian mulai hari ini mesti dalami firman Tuhan sedalam-dalamnya Amin karena jika kalau tidak Kalian ada di persekutuan A, ada di mana, pasti muncul konflik gila-gilaan. Kenapa? Karena saudara belum dewasa di dalam rohani. Alkitab katakan, orang dewasa rohani, dia makan makanan keras. Makanan keras didapat di mana? Jikalau tidak belajar firman Tuhan dalam, tidak mungkin ketemu makanan keras. Jikalau dia sudah makanan-makanan keras, dia akan menjadi dewasa rohani, Dan panca indranya akan terlatih Uish, Ini ayat yang sangat menggugah saya dari dulu Panca indra terlatih Kepekaan panca indra Uish, Luar biasa Orang kenapa setir mobil bisa sampai handphone Sampai ngomong-ngomong Karena panca indra sudah sangat terlatih Sehingga refleksnya bisa cepatnya luar biasa Tapi saudara yang masih baru stir mobil Jangan coba-coba Langsung masuk jurang Dia pekas sekali, ada tingit, dia tahu ada tingit, ada di depan, cepat sekali, karena sudah terlatih, dan dia hebatnya luar biasa. Ada orang bisa kerjakan tangan kanan, tangan kiri, lalu mata kanan, mata kiri, bisa kemana-mana. Dulu saya lihat orang baca buku, mata kiri, halaman kiri, mata kanan, halaman kanan, dia baca. kila kalau kita gini-gini, gini-gini, kacau semua, dia gini. Balik. Yang kiri, masuk ke kiri, kanan, masuk ke kanan. Gila itu orang hebat dulu Kita kan gini, hanya kesleo, hanya bukunya yang kita gini. -gin. <laughs> Kalau dia ada di atas nah. Nah. Wah, itu orang kayak begitu puji Tuhan, sudah ya. Kalau dia kerjain PR atau laporan baca itu dia cepat selesai. Kalau kita gini-gini sampai lehernya sakit sudah. Oke, nah, sekarang kita kembali ke sini. Barang siapa melayani aku, jadi saudara bukan layani Giri Citra. Saya bukan layani ke Kertah, saya bukan layani satu organisasi, saudara layani Kristus yang disembah, yang dipuji di dalam wadah organisasi atau di wadah gereja A, gereja B, gereja C. Jikalau gereja itu sudah tidak meninggikan Kristus, saudara boleh stop tidak usah melayani di dalam gereja itu. Tapi kalau gereja itu tetap memfokuskan diri kepada Kristus, saudara melayani Kristus di dalam wadah gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan yang ada organisasi, institusi, ini cuma satu biji, tahu kecil. Tapi kitalah gereja Tuhan. Soalnya kalau lihat ada orang ini ini langsung gerak, selesai. Ada ini, langsung gerak, selesai. Dan semua masih gerak. Waktu semua sudah gerak, maka semua kesulitan menjadi tidak ada. Dulu pertama kali waktu kami ke Toraja, kami bawa mobil box, dalamnya isi lagu dan koper-koper begitu berhenti di Wisma dimana kami tinggal lalu barang masih dituruni lalu kami pakai cara yang sudah biasa ayo baris baris, baris 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 offer dari mobil box offer 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 lalu ada orang Toraja dia lihat gila saya belum pernah terpikir cara begini cepat sekali kalian pindahkan semua barang-barang dari mobil box wah hari ini saya dapat pengertian besar lalu saya tanya kenapa kau dapat pengertian besar ternyata gampang sekali ya jikalau semua orang ambil, geser, ambil, geser cepat ya selama ini kalau kita yang angkat sendiri, yang agak rajin yang cepat taruh lalu balik lagi yang agak malas-malas jalannya lambat-lambat dia cuma dapat satu, yang lain sudah tiga dia baru yang kedua, yang lain sudah enam, dia baru yang ketiga sengaja ambilnya lambat-lambat tapi kalau dengan gini, semua kecepatan sama susurah. Tidak ada yang lebih rajin, tidak ada yang lebih kurang rajin. Semua sama. Dia dikasih kecepatannya sama. Kalau tidak kesangkut loh, maka sama. Cura. Waktu dia lihat, gila. Semua kecepatannya sama. Karena semua kecepatan sama, maka semua selesai. Cepatnya luar biasa. Dan tidak ada yang sampai. Tidak ha, ada loh. wah luar biasa, Di sini saya menemukan satu rahasia, dari orang yang berkata, lihat, kalau pekerjaan Tuhan dilakukan dengan semua orang dengan kecepatan yang sama pekerjaan Tuhan akan mengalir cepatnya luar biasa, amin jika ada satu yang mandek lambat sedikit, semua sudah jam yang lain nganggur, karena tidak di offer dia, maka kalau terjadi seperti ini, orang yang terus buat jam, orang itu masih digeser, ganti orang lain, supaya semua alur jalan, kalau tidak Tidak bisa susah. Oke, Saya tidak akan perpanjang lagi Hari ini khutbah menjadi satu ingatan Bagi setiap orang yang sudah terpilih Saudara terpilih bukan berarti Yang lain semua jelek-jelek Tidak Saudara terpilih diantara semua Saudara-saudara yang mungkin ada orang Yang jauh lebih baik Karena di dalam kitab kisah Rasul Ada Barnabas yang sangat baik Tapi tidak pernah terpilih Dan yang tidak terpilih itulah Tuhan menguji imannya. Kau punya potensi, kau tidak terpilih. Tapi kau kerjakan enggak apa yang Tuhan ingin kau kerjakan. Dorcas tidak terpilih. Lu kerjakan enggak? Dorcas perhatikan janda-janda. Maka kisah Rasul saya bangga dua orang. Barnabas mestinya harus terpilih. Tapi dia tidak terpilih. Dorcas seorang lainnya janda. Dia buat baju. Tapi tidak masuk dalam struktur apapun. PIC pun tidak. Tapi layani sampai mati. Lalu yang terpilih, mari layani dengan sungguh-sungguh. Yang masih belum menjadi pengurus, <tuh> siapkan diri, layani dengan baik-baik. Amin. Bukan layani GR Citra, bukan layani satu organisasi, tapi layani Kristus. Barang siapa yang melayani aku, dia dihormati Bapa. Barang siapa aku, dia dihormati oleh Kristus Mari kita berdoa Bapa di surga kami berterima kasih untuk fondasi firman Tuhan yang kami sudah pelajari Kami berterima kasih untuk pasal ke-2 dan pasal ke-6 di dalam kitab kisah Rasul Seringkali kami mengabaikan fondasi pertama Sehingga kami menyibukkan diri dengan banyak perkara Orang farisi melakukan semua kegiatan agama Yesus berkata, Aku muak dengan korban persembahan, karena mereka belum bertekun diam ajaran para Rasul, belum dibenahi cara pelayanan, mereka masih berpatokan dengan cara-cara yang lama. Oleh sebab itu, hambaMu berdoa untuk semua calon-calon pengurus yang akan diteguhkan pada hari ini. Tuhan siapkan mereka. Selama mulai dari hari ini sampai dua tahun ke depan, kami rindu mereka bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dan yang sudah dewasa rohani, mereka bertumbuh lagi semakin dewasa rohani. Bukan menjadi tua di dalam rohani, tetapi terus dewasa. Kaya sampai kami mati, status kami tetap adalah murid kebenaran. Beri kepada kami hati yang haus sebagai seorang murid, yang terus rindu belajar kebenaran firman Tuhan, dan terus mengejar makanan keras. Dan kami rindu panca indera kami menjadi terlatih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami karena Tuhan Tuhan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.